0: Abschnitt 2 von ausgewählte Erzählungen von Alexander Puschkin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Rusalka, ein Dramafragment von Alexander Puschkin, übersetzt von Ferdinand Löwe. Die Rollen, Erzähler, gelesen von Renate Berger.
1: Müller, gelesen von Algy Pug.
2: Tochter des Müllers, Stimme und Königin der Rosalken, gelesen von Abayi
3: Fürst, gelesen von Karlsson.
1: Alte, gelesen von Algy Pug.
4: Freiberber, gelesen von Friedrich.
5: Chor der Mädchen. Gelesen von Syndiconat Konert.
4: Stallknecht, gelesen
6: von Hermann Roskams
5: Gast, gelesen von Inflected.
6: Schaffner, gelesen von Lord Euder.
5: Freiwerberin, gelesen von Syndiconat Konert.
7: Die Fürsten, gelesen von Caroline. Amme,
5: gelesen
8: von
7: Julia Niedermeier.
6: Jäger, gelesen von Lord Euder.
9: Rusalken Gelesen von Anastasia Salocha
0: Tochter der Russalka gelesen von Elli Die Russalka erste Szene Ufer des Dnjepr, Mühle der Müller und seine Tochter
1: Ja ja so seid ihr all ihr jungen Dinge seid unvernünftig wenn einmal ein Mann der fürnehm ist um den Euch Andre neiden, sich eingefunden, musstet ihr ihn halten. Wodurch? Durch kluges, sittiges Betragen, bald streng innehmen, bald in schmeicheln locken, musst unvermerkt, mit kluge Wendung oft von Hochzeit sprechen, und vor allen Dingen bewahren streng der jungfräulichen Ehre unschätzbar Kleinod des Jahr, wie das Wort, nicht mehr zurückzubringen, wenn's entschlüpft ist, und ist durchaus auf Hochzeit nicht zu rechnen. So lässt sich irgendwie ein Vorteil doch für sich und für die seinigen wohl erspähen. Sprach ihr nur so zu euch, er wird nicht ewig mich lieben und verhätscheln? Aber nein, euch fällt's nicht ein, bei Zeiten zu bedenken, euch Schwindelt gleich der Kopf, ihr seid noch froh, den Wunsch ihm ohne Rückhalt zu erfüllen, den leben langen Tag zu kosen mit dem Herzgeliebten. Und der Heizgeliebte, eh ihr's euch noch verseht, ist fort, verschwunden, und ihr habt nichts. Ach, ihr seid alle töricht, hab ich dir nicht wohl hundertmal gesagt, gib, Tochter, acht. Sei solche Nähren nicht, verpasset Träumen nicht dein Lebensglück. Den Fürsten lasst nicht los und sturzt dich nicht einfältig ins Verderben. Aber half's, jetzt kannst du sitzen und dich ewig hermen, denn hin ist hin, da hilft nichts.
2: Und warum glaubst du, dass er mich aufgegeben hat?
1: Warum, fragst du? »Wie oft kehrt er nicht sonst die Woche über in der Mühle ein?« »Was? Jeden Gottestag, zuweilen gar ja zweimal am Tage. Darauf immer seltener erschien er. Und jetzt ist der neunte Tag, dass wir ihn nicht gesehen. Was sagst du drauf?«
2: »Er hat zu tun. Ihn drückt gar manche Sorge. Er ist kein Müller, und für ihn wird nicht das Wasser schaffen.« Oftmals sagt er mir, daß seine Mühe die schwerste sei von allen.
1: Ja, trau du ihm, wann mühen wohl sich Fürsten? Und was ist ihre Mühe? Hasenjagen und Schmause geben und die Nachbarn plündern und euch, ihr armen Nährinnen, verführen. Es schaffet selber, ja, es ist zum Erbarmen, für mich schafft's Wasser. Und doch habe ich, bei Tag, bei Nacht nicht Ruhe. Sieht man nach, so gibt es überall etwas zu flicken. Hier füllt's, dort legt's. Wahrhaftig, besser wäre es, wenn du verstundest von dem Fürsten, dir ein Sümpchen für dem Umbau auszubitten. Ah! Nun, was gibt's?
2: Hör auf, es ist das Stampfen von seinem Roß. Er ist's, er ist's!
1: Herr Tochter, Vergiss nicht, was ich dir geraten. Denk daran.
2: Da ist er, da.
1: Der Fürst tritt ein.
0: Der Stallknecht führt sein Pferd fort.
3: Wie geht's, mein liebes Kind? Wie geht es, Müller, euch?
1: Mein gnädiger Fürst, sei hochwillkommen. Lange schon, dass wir dein helles Antlitz nicht gesehen haben. Ich gehe dir den Imbiss zubereiten. Geht ab
2: ach endlich hast du meiner doch gedacht wie brachtest du es übers herz so lange zu quälen mich durch die erwartung pein was ging mir armen nicht durch meinen kopf welch schreckbild gab's das ich mir nicht geschaffen bald dacht ich daß dein roß dich fortgetragen in sümpfe wilde schluchten daß ein bär im waldesdickicht dickicht dich bewältigt habe daß krank du wärst und du mich nicht mehr liebtest doch Gott sei Dank, du lebst, bist unversehrt und liebst wie sonst mich noch, nicht wahr?
3: Wie sonst? O oh nein, noch mehr, mein Kind.
2: Doch du bist traurig. Was ist mit dir geschehen?
3: Ich wäre traurig, das kommt dir nur so vor. Nein, ich bin froh, sobald ich dich nur sehe.
2: Nein. Wenn du froh bist, beschleunigst du den Schritt von Weitem schon und rufst mit heller Stimme, »Wo ist mein Täubchen? Wie geht es ihm?« und küssest mich alsbald und forschest, ob ich mich auch deiner freue und ob ich dich so früh wohl auch erwartet. Doch jetzt hörst du mich an und sagst kein Wort, umarmst mich nicht, küssest mir nicht die Augen. Gewiss hat etwas deinen Sinn getrübt. Was ist es? Du bist doch nicht bös auf mich.«
3: was hilft es, dass ich länger mich verstelle? Ja, du hast recht, es drückt mich schwerer Kummer, und du vermagst durch Liebesschmeicheln nicht, ihn zu zerstreuen, kannst ihn nicht mit mir teilen.
2: Mich aber schmerzt es, dass ich nicht dein Leid mittragen soll. Tu kund mir dein Geheimnis. Kannst dir denn frommen? Wein ich. Magst du's nicht, fall ich mit keiner Träne dir beschwerlich.
3: Was zaudre ich auch. Je schneller, desto besser. Geliebtes Kind, du weißt, kein Erdenglück hat sichere Dauer, Weder Altgeschlecht noch Schönheit, Weder Macht noch großer Reichtum. Nichts kann des Schicksals Schlägen widerstehen. Auch wir, ist es nicht so, mein trautes Herz, Wir waren glücklich, mindestens war ich Durch dich, durch deine Liebe hochbeglückt. Und was auch Fürder für mich kommen mag, wo ich auch sei, stets werd ich dein Gedenken, mein holdes Kind, und nichts auf Erden kann, was ich verliere, jemals mir ersetzen.
2: Noch weiß ich deine Worte nicht zu deuten, und schon wird mir so bang. Das Schicksal droht, bereitet uns ein ungeahntes Weh. Trennung vielleicht?
3: Nun ja, du hast's erraten. Es ist vom Schicksal Trennung uns beschieden.
2: »Wer trennt uns denn? Steht's nicht in meiner Macht, dir überall auf deinem Pfad zu folgen? Als Knabe angetan will ich dir dienen mit aller Treue, sei es auf der Reise, sei es im Krieg. Ich fürchte nicht den Krieg, bist du nur da. Nein, nein, ich glaub es nicht. Entweder willst du meinen Sinn erforschen, oder du treibst mit mir nur eitlen Scherz.«
3: »Zum Scherzen bin ich heute nicht gestimmt. Dich auszuforschen hab ich keinen Anlass.« zu weiter Reise rüste ich mich nicht, noch auch zum Krieg, ich gehe nicht von Haus. Und doch muß ich auf ewig von dir scheiden.
2: Halt ein! Jetzt erst verstehe ich endlich alles. Du nimmst ein Weib?«
0: Der Fürst schweigt.
2: »Du nimmst dein Weib?«
3: »Was hilft's? Urteile selbst. Wir Fürsten sind nicht frei, wie ihr es seid, und die Gefährtin wird nach Neigung nicht gewählt, nur nach Berechnung, von fremden Leuten und zum Nutzen Fremder. Gott, und die Zeit wird deinen Kummer lindern. Vergiß mich nicht. Hier, nimm zum Angedenken ein Stirnband. Komm, ich leg es selbst dir an. Noch hab ich einen Halsschmuck mitgebracht. Nimm ihn. Und dann noch eins. Dies hier versprach ich deinem Vater. Gib es ihm. Gibt ihr einen Beutel voll Gold in die Hand. Leb wohl.
2: Wart doch, ich hab dir etwas noch zu sagen. Ich weiß nicht was.
3: Besinne dich.
2: Für dich bin ich bereit. Nein, das ist's nicht. Doch wart nur. Unmöglich ist es, dass du mich auf immer wirklich verlassen kannst. Auch das war's nicht. Jetzt hab ich es. Es hat sich teurer Freund mir unterm Herzen heut dein Kind geregt.
3: Unglückliche. Was tun? Du mußt dich schonen, schon um des Kindes willen. Und das glaubt nur, ich werde Kind und Mutter nicht verlassen. Wenn's sich so macht, so komm ich auch wohl selbst, euch zu besuchen. Bleibe standhaft denn. So laß zum letzten Male dich umarmen. Im weggehen. Das wär vorbei. Ich atme endlich leichter. Ich war auf Sturm gefaßt, doch leidlich ruhig lief es noch ab.
0: Geht ab. Sie bleibt unbeweglich stehen. Müller tritt
1: ein. »Ist es euch nicht gefällig, jetzt bei uns ein? Wo aber ist er denn? Sag, wo ist unser Fürst? Ei, ei, sieh da! Was für ein Stirnband, ganz voll edle Steine! Das blitzt nur so. Und Perlen, nun wahr, ein königlich Geschenk ist er geworden.« »Und was ist das? Ein Beutel? Wohl gar Geld? Doch, du, was stehst du da? Er wird nichts. Sagst nicht ein Sterbenswörtchen? Oder hat die unverhoffte Freude dich verwirrt? erfaßte dich ein Krampf?«
2: »Ich kann's nicht glauben. Es kann nicht sein. Ich hab ihn so geliebt. Ist er ein wildes Tier? Hat er ein Herz von Stein?«
1: »Wer ist es denn, von dem du sprichst?«
2: »Sag, Väterchen, wie habe ich ihn denn wohl erzürnen können? Ist denn meine Schönheit in einer Woche hingeschwunden, oder hat man's durch einen Trank ihm angetan?«
1: »Was ist dir?«
2: »Er ist fort. Da sprengt er hin. Und ich, ich rasende, ich ließ ihn ziehen. Ich klammerte mich nicht an sein Gewand, ich hing mich nicht an seines Rosses Zaum.« Mochte er mir dann in seinem Zorne auch den Arm abhauen, Mocht er mich auf dem Fleck durch seines Rosses Huf zertreten lassen.
1: Was hat sie nur?
2: Ja, Fürsten sind nicht frei wie unser eins, Sie wählen nicht nach Neigung, ihr Weib. Wohl aber steht es ihnen frei, durch Schwüre und durch Tränen uns zu locken, zu flüstern, Traun, ich bring dich auf mein Schloss, da hart ein trauliches Gemach. Ich kleide in schwere Seide dich und roten Sammet. Sie dürfen uns verleiten, mitternachts auf das gegebene Zeichen aufzustehen, zu sitzen bei der Mühle bis zum Morgen. Sie finden süß, ihr fröhlich Herz zu laben an unserm Elend. Und zuletzt, leb wohl, geh, Täubchen, geh, wohin es dir gefällt und liebe, wenn du magst.
1: So steht die Sache.
2: »Und wer ist seine Braut? Für wen hat er mich hingegeben?« O, oh, ich werd's erfahren. Ich dringe zu ihr, ruf ihr zu, der Bösen, lass ab von uns.« »Du siehst es hausen nicht zwei Wölfinnen in einer Schlucht.«
1: »Du hörin, Hat mal eine Braut der Fürst sich ausgesucht, wer kann ihm darin wehren?« »Siehst du's jetzt? Hab ich's dir nicht gesagt?«
2: konnte er als wackermann es wagen so zu scheiden daß er geschenke bot Puh, was denkt er sich und geld damit meint er sich loszukaufen durch silber will er mich verstummen machen daß schlimmes über ihn sich nicht verbreite und nicht der jungen frau zu ohren komme ja so bald hätt ich es vergessen hier läßt er dies geld dir übergeben Dafür, dass du ihm wohl gewollt, dass du der Tochter gegönnt, ihm nachzulaufen, dass nicht strenger du sie gehalten. Sieh, es kommt zugute dir, mein
0: Verderben.
1: Gibt ihm den Beutel. Was muß ich erleben? Was legte Gott mir aufzuhören? Sohn ist's, dass du so bitte schmähst, den eigenen Vater. Du bist ja doch mein einziger Kind auf Erden. Die einzige Freude meiner alten Tage. Wie hätte ich dich wohl nicht verwöhnen sollen. Jetzt traf mich Gott dafür, daß ich zu schwach die Vaterpflicht geübt. Ah,
2: ich ersticke. Die kalte Schlange würget mir den Hals. Mit einer gleisnerischen Schlange hat mit Perlen nicht er mich umwunden.
0: Sie reißt die Perlen ab.
2: So möcht ich, du arge Schlange, dich zerreißen. »Dich, du verfluchte Feindin meines Glücks!«
0: Fürwahr, du redest irre!« Tochter nimmt das Stirnband ab.
2: »Da, da ist mein Kranz, ein Kranz der Schmach. Mit ihm hat uns der böse Feind getraut, als ich mich losriß von allem, was ich heilig sonst gehalten. Wir sind geschieden. Welke hin, mein Kranz?«
0: Wirft das Stirnband in den Jeppr.
2: »Und jetzt ist alles aus.«
0: stürzt sich in den Fluss. Der Alte fällt hin. Ach, oh, weh weh. Zweite Szene Saal des Fürsten Hochzeit. Das junge Paar sitzt am Tisch. Gäste. Chor von Mädchen. Freiwerber.
4: Das war einmal ein lustig Hochzeitsfest. Nun, Fürst. Ich wünsche Glück zur jungen Fürstin. In Lieb und Eintracht lasse Gott euch leben und lasse uns recht oft noch bei euch schmausen. Ihr aber, schmucke -Mädchen, warum schweigt ihr? Ihr weißen Schwänlein, warum seid verstummt ihr? Habt ihr schon alle Lieder durchgesungen? Sind euch vom Singen schon die Kehlchen trocken?
5: Freiwerberlein, Freiwerberlein, närrisches Freiwerberlein, Wir gingen der Brau zu warten, wir kamen in den Garten. Haben ein Fässlein Bier vergossen, Haben alle den Kohl begossen, Vor dem Zaune verbeugten wir uns, Vor dem Pfosten verneigten wir uns, Baten, o du lieber Pfosten, Weise uns den Pfad, Wo das Bräutchen naht. Freiwerberlein, musst nicht abschweifen, Sollst in das Beutelchen greifen, Im Beutelchen klinget Geld, Hübsen mädchen
4: wohl gefällt ihr schelmenvolk was singt ihr da für stücklein da habt ihr und nun lasst mich ungeschalten
0: er beschenkt die mädchen eine stimme
2: über kiesel über gelben sand ran dahin das schnelle flüßlein im schnellen flüßlein plätschern zwei fischlein zwei fischlein zwei muntre kerpflein Hörtest du schon, Schwester Fischlein, was sich zutrug bei uns im Flüßlein, wie ne schöne Maid sich gestern hier ertränkte und noch im Sinken den Buhlen fluchte?
4: Ihr Schönen, was ist das für ein Gesang? Das ist ja doch für wahr kein Hochzeitslied. Wer hat das Lied gewählt? Sagt an. Nicht ich, nicht ich,
0: wir nicht.
4: Wer hat es denn gesungen?
0: Gemurmel und Verwirrung unter den Mädchen Fürst
3: ich weiß es wer.
0: Steht vom Tisch auf und raunt dem Stallknecht zu.
3: Die Müllerin muss hier sein, für sie sogleich hinaus und frage nach, wer sie hereinzulassen wagte.
0: Stallknecht geht an die Mädchen heran. Fürst für sich.
3: Wahrlich, sie wär imstande solchen Lärm zu machen, dass ich nicht wüsste, wo verschande mich zu bergen. Fürst, ich konnte sie nicht finden. Such nur ich weiß es, sie ist hier, sie war's, die jenes Lied gesungen. Ein Gast
0: Bringt doch mit!
2: Es fuhr der Schrecken mir durch alle Glieder. Fort mit dem Ärgernis,
0: versüßen wir's. Das junge Paar küsst sich. Ein schwacher Schrei lässt
3: sich hören. Sie war's, es war ihr eifersüchtiger Schrei. Wie steht's? Ich kann's sie nirgends finden.
6: Dummkopf Schaffner aufstehend. War es nicht Zeit, die Fürstin den Gemahl zu übergeben und das junge Paar mit Hopfen auf der Schwelle zu bestreuen? Alle stehen auf.
5: Ja, freilich ist es Zeit. Tragt auf den Hahn.
0: Man setzt dem jungen Paar einen gebratenen Hahn vor, bestreut es mit Hopfen und führt es dann ins Schlafgemach.
5: Nun, Fürstin, Herzchen, weine nicht, sei ruhig und füge dich.
0: Das junge Paar begibt sich ins Schlafgemach. Alle entfernen sich, außer Freiwerberin und Schaffner.
6: Wo mag die Flasche sein? Soll ich die Nacht durch unterm Fenster wandern? So ist ne Stärkung wahrlich nicht vom Übel.
0: Freiwerberin schenkt ihm ein.
5: Da trink und wohl bekomm's.
6: Ah, danke schon. Es ging doch alles hübsch vonstatten, nicht? Ein prächtig Hochzeitsfest.
5: Ja, Gott sei Dank. Es war alles gut, nur eines war nicht gut. Und was? Das dumme Lied, das sie da gesungen. Kein Hochzeitslied, Gott weiß, was für ein Lied.
6: Ach, diese Mädchen, können sie doch nie die Possen lassen. Ist es wohl erhört, ein fürstlich Hochzeitsfest mit Fleiß zu stören?
0: Dritte Szene Gemach Die Fürstin und die Amme Horch, wird er nicht geblasen? Nein, er kommt nicht
7: ach liebe amme wie war er als bräutigam nicht einen schritt wich er mir von der seite das auge könnt er gar nicht von mir wenden seit wir vermählt sind ist es alles anders jetzt weckt er mich in aller frühe schon und gibt sofort befehl sein pferd zu satteln und schweift bis in die nacht gott weiß wohin Kommt er zurück, so hat er kaum für mich Ein freundlich Wort, Und kaum noch streichelt er Mit sanfter Hand wie sonst Mein weißes Antlitz.
8: Ach, Fürstin, lass, Der Mann ist wieder Hahn. Er lockt, schlägt mit den Flügeln Und fort ist er. Das Weib dagegen gleicht der armen Henne. Da sitze er hin und brütet deine Küchlein. Als Bräutigam da will er gar nicht weg. Er isst nicht, trinkt nicht, kann nicht satt sich sehen. Ist er getraut? Dann gehen die Sorgen an. Bald gibt es, einen Nachbarn zu besuchen. Bald gilt es, auf die Falkenjagd zu gehen. Dann führt ihn gar sein Unstern in den Krieg. So ist er überall, nur nicht so aus.
7: Sag, Arme, nährt er nicht geheime Glut für eine andere?
8: Still und sündge nicht. Und welcher andern könnt er dich wohl opfern dein ist der preis an witz an holder schönheit an sitte und verstand sag's selber doch du herzenskind in welcher andern wohl könnt einen solchen schatz er wiederfinden wenn gott mein
7: heißes Flehen erhören wollte und kinder mir gewähren o oh, dann könnt ich von neuem den gemahl wohl an mich fesseln doch sie »Das Jagdgefolge füllt den Hof. Mein Mann ist heimgekehrt. Was kommt er nicht?« Ein Jäger tritt ein. »Der Fürst, wo ist der Fürst?«
6: »Der Fürst gebot uns, nach Hause zu reiten.«
7: »Wo ist er denn selbst?«
6: »Er blieb allein im Walde, am Niebreufer.
7: »Und ihr habt es gewagt, den Fürsten dort allein zu lassen? Ist das euer Eifer? Kehrt schleunigst um, eilt Spornstreichs hin zu ihm.« und meldet ihm ich sei's, die euch gesendet jäger geht ab ach gott im wald bei düsterer nacht da schweift das wilde tier der grimme mensch es lauert der waldgeist und wie bald ist unheil da schnell zünde vor dem heilgenbild die kerze
8: sogleich mein kind sogleich
0: vierte szene Niepr, nacht
8: wir tauchen
9: so fröhlich herauf aus dem Grunde, Es wähmet der Mond uns zur nächtlichen Stunde. Lust gewählt es uns zu meiden, Nacht für Nacht des Stromes bete, Frein Hauptes zu durchschneiden, Seiner Fluten Uns zu rufen, Paar um Paar, Dass die Lust erklingt wie Glocken. Und das feuchte grüne Haar Schütteln wir und machen's Stil! es hat in dichten zweigen sich dein vögelein geregt zwischen mond und unsrem reigen jemand sich heranbewegt
0: verstecken sich
3: zu diesen schauerlichen ufern zieht mich unwiderstehlich eine dunkle macht wohl ist die öde stätte mir bekannt vertraut ist alles mir was mich umgibt da ist die mühle doch sie liegt zerfallen der Mühlstein ruht, es starb auch wohl der Alte, Die arme Tochter hat er lang beweint. Hier wandt ein Fußpfad sich, er ist verwachsen, Ihn hat seit lange schon kein Fuß betreten. Hier war ein eingehegtes Gärtchen, Sollte zu solchnem Hain es aufgeschossen sein? Da steht die Eiche, unserer Liebe Zeuge, Hier sank das Mädchen stumm an meine Brust. Ist's möglich?
0: Geht auf die Tür zu. Die Blätter fallen.
3: Was heißt das? Die dürren Blätter, sie rascheln plötzlich von der Eiche nieder und fallen wie ein Regen mir aufs Haupt. Da steht sie nackt und schwarz vor meinem Auge, wie ein verfluchter Baum.
0: Der Alte, in Lumpen und halb nackt tritt auf.
3: Wie geht es, Son? Wer bist du denn?
1: Ich bin des Outes Rabe.
3: Ist's möglich, ist's der Müller?
1: Ach, was Mühle. Den Hausteufeln verkauft ich meine Mühle. Und das gelöste Geld gab in Verwahrung ich, der Rosalke, meiner weisen Tochter. Es ist im Neipesande voll verscharrt. Gehütet wird's von einem
3: Einaugfischlein. Der Unglückselge, er ist toll. Wie Wolken, vom Sturm zerstreut, so irren die Gedanken. Was bist du gestern denn nicht hergekommen?
1: Es gab nen Schmaus, wir haben lang gewartet.
3: Wer, harte mein?
1: Wer? Ei nun, meine Tochter, du weißt, ich sehe so allem durch die Finger und lass' euch Freiheit sie immer sitzen mit dir die ganze nacht bis hahnenschrei ich sage nicht ein wörtchen
3: armer müller
1: was soll's denn mit dem mülle hörst du's nicht ich bin der rabe und kein müller seltsam als sie du weißt doch noch sich in den fluss gestürzt da erfüllt ich sinnlos ihre spur und wollte eben von dem Fels her springen, da fühlte ich plötzlich, wie zwei starke Flügel mit jähr Kraft mir aus den Schultern wuchsen und in der Luft mich hielten. Seit der Zeit fliege ich bald her, bald dahin, picke bald an einer toten Kuh, bald sitze ich krechsen auf einem Grabe.
3: Oh, was für ein Jammer! Wer ist denn, der dich pflegt?
1: Ja, mich zu pflegen, das tut wohl Not, denn ich bin alt geworden und wunderlich, mich pflegt die liebe kleine Rosalke. Wer? Das
3: Enkelkind. Unmöglich, ihn zu verstehen. Hör, Alter, hier im Walde stirbst Hungerst du, »Wenn nicht ein wildes Tier dich frißt, willst du nicht in mein Schloß mir folgen und bei mir leben?«
1: »In dein Schloß? Ich danke. Du lochst mich hin und meinst mich dann zu würgen mit einem Halsband. Hier bleib ich am Leben, bin satt und frei. Ich will nicht in dein
3: Schloß.« »Geht ab.« »Und alles das hab ich verschuldet. Schrecklich, um den Verstand zu kommen.« Besser sterben. Den Toten schauen wir mit Ehrfurcht an und sprechen ihm Gebete. Alle macht der Tod ja gleich. Doch der ist nicht mehr Mensch, der seiner Sinne nicht mehr mächtig ist. Umsonst hat er die Rede. Er beherrscht das Wort nicht. Ihresgleichen sehn in ihm die Tiere nur, die Menschen spotten sein. Ihn schützt die Welt nicht und ihn richtet Gott nicht unselger greis sein anblick hat in mir der reue qualen alle angefacht
0: jäger tritt auf
3: da ist er mühsam war es, ihn aufzufinden was willst du hier die fürstin sendet uns sie ist um dich in sorge unerträglich ist ihre ängstlichkeit bin ich ein kind denn das keinen schritt ich tun kann ohne wartfrau
0: er geht die Rosalken erscheinen auf dem wasser
9: Sagt der Schwestern, sollen wir streifen Innen nach in Feld und Rhein Und mit Spritzen, Kirchen Pfeifen Ihre Rosse machen schön Nein, sie ist spät Kühl wird die Welle Fencher kräht der Hand schon helle Abwärts ist der Mond gezogen Dunkel ist der Himmelsbogen laßt uns noch ein wenig weilen Nein, wir müssen eilen Eilen, denn es hart auf ihrem thron unsere strenge schwester schon
0: fünfte szene Niepergrund, saal der Rosalken. die russalken sitzen rings um ihre königin und spinnen
2: Hört auf zu spinnen schwestern die sonne sank voll glänzt schon über uns der mond genug taucht nun hinauf zu spielen unterm himmel doch rührt mir heute keine Seele an. Vermeßt euch nicht, den Wanderer zu kitzeln, des Fischers Netze tückisch zu beschweren mit Schilf und Schlamm, noch locket mir ein Kind mit Märchen von den Fischlein in die Tiefe.
0: Eine kleine Rusalke kommt.
2: Wo warst du?
0: Es rief mich ein Geschäft hinauf zur Erde.
9: Gestern bat er mich, im Grund des Flusses ihm das Geld zu sammeln, das einstmals er zu uns hinab ins Wasser geworfen. Lang habe ich danach gesucht. Was aber Geld ist, weiß ich freilich nicht. Doch habe ich ihm dafür herausgebracht, von Schillern bunten Muscheln eine Menge. Er hatte große Freude daran.
2: »Hirnloser Geizhals! Nun, höre, Tochter, heute baue ich ganz auf dich. Es wird zu uns ans Ufer kommen, ein Mann, den laß nicht aus den Augen, geh ihm gleich entgegen. Wiß, er steht uns nah er ist dein Vater.«
9: ist derselbe, der dich einst verließ und deinen Weib gefreit?
2: Derselbe. Zärtlich schmiege dich an ihn, erzähle alles ihm, was du durch mich von deiner Herkunft weißt, desgleichen auch von mir. Und wenn er dir die Frage tut, ob ich ihn wohl vergessen oder nicht, so sag ihm, dass ich stets noch sein gedenke, ihn liebe und erwarte. Hast verstanden? O
9: oh, wohl verstanden.
2: Geh denn. Von der Zeit an, wo verwirrt ich in die Flut mich stürzte, als ein verzweifelnd und beschimpftes Mägdlein, dann in des Dnepr tiefem Grunde erwachte, als eine kalte, mächtige Russalka, da sah ich unablässig nur auf Rache, und heute endlich scheint es schlägt die Stunde.
0: Sechste Szene Ufer Fürst
3: zu diesen schauerlichen Ufern zieht mich unwiderstehlich eine dunkle Macht. Hier mahnt mich alles an vergangene Dinge, an meiner freien, schönen Jugendzeit so holdes und so trauriges Erlebnis. Hier war es, wo in jenen Tagen mich, den Freien, freie Liebesglut umfing, da war ich glücklich, und ich rasender, ich konnte frevelnd dieses Glück verscherzen, Es hat die schwermutsvollen Bilder mir Die gestrige Begegnung aufgefrischt. unselger Vater, schrecklich anzusehen, Vielleicht, dass ich ihn heute wieder treffe Und daß er sich entschließt, den Wald zu lassen, Wohnung bei uns zu nehmen.
0: Die kleine Rusalka kommt ans Ufer.
3: Was erblick ich! Von wannen kommst du, wunderlieblich Kind?
0: Hier bricht das Original ab und der Natur des behandelten Stoffes gemäß muss das Ganze als Fragment erscheinen. Ende von Die Rusalka, Ein Dramafragment.